0: Ce urmează să povestesc nu este rezultatul unor epifanii sau modul în care am perceput eu din presă și așa mai departe? În multe cazuri, eu tind să spun că într-o majoritate a cazurilor, într-adevăr, vina nu este una colectivă sau generală pentru că ceva nu se întâmplă sau se întâmplă greșit, ci greșește mai degrabă X sau Y. Și anume că cea mai mare problemă în țara asta în general sau administrației din România este corupția. Fals, nu este așa.
1: Salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Advocacy Planning. Astăzi avem alături de noi pe un avocat, Cozmin Vasile. Salutare! Salut! Bine ai venit! O să te rog un pic să te prezinți. Te las pe tine că tu o știi cel mai bine și după aia să încercăm să intrăm în pâine.
0: Sunt pe cale să împlinesc 20 de ani de avocatură de litigii, adică... La mulți ani. Da? Adică eu doar asta am făcut de când sunt avocat, litigii și prelitigioase și postlitigioase și așa mai departe. De la un punct încolo, adică de vreo 10 ani, am început să fac în restul timpului liber pe care nu-l aveam și arbitraj, atât avocat, avocat în arbitraje cât și arbitru.
1: Cum vezi tu administrația publică din România și cam care crezi că e principala problemă a felului în care ea funcționează?
0: Asta e o întrebare foarte bună și de-a lungul timpului, ca avocat, deci ce urmează să povestesc nu este rezultatul unor epifanii sau modul în care am perceput eu din presă și așa mai departe, ci al celor interacțiuni în care, fie fiind de partea cealaltă, fie reprezentând în puține situații, dar au, au fost și alea destule, statul de la nivel de uh, prim-ministru sau guvern până la știu eu, primărie sau consiliul județean, am ajuns să văd, cumva, din, din interior sau prin uh, ulucile gardului, cum funcționează administrația. Și așa fiind, uh, prima Precizare pe care aș face-o este cu privire la un mit, un mit mincinos. Și anume că cea mai mare problemă în țara asta în general sau administrației din România este corupția. Fals, nu este așa. Există corupție și evident că corupția e rea. nu poate nimeni spună că e bună sau că trebuie încurajată, dar dacă te uiți la cantitativ, la numărul de probleme, numărul de lucruri care nu funcționează, numărul de proiecte întârziate, numărul de contracte întârziate, deraiate, implementate cu chiucuvaii, fără niciun dubiu, nu corupția este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este incompetența, pasivitatea, nepăsarea, neputința de a face ceea ce trebuie să facă administrația în general, din vari motive. Asta este cea mai mare problemă. În afară de ea, asta este un soi de, ce am spus eu acum, în termen medical, nu e un diagnostic. Eu am spus că pacientul e nasol, are o stare proastă. De ce? Asta este o altă întrebare. Și în opinia mea, nu pretind că pot să fac un soi de diagnostic precis al tuturor cauzelor. Dar una care există cu siguranță și care este extrem de periculoasă și care este imposibil de eradicat pe termen scurt și mediu, este un mix de reglementare legislativă a acțiunea altor autorități care toate astea au ajuns să creeze o mentalitate a funcționarului sau administrației în sensul că ceea ce contează în primul rând prioritatea zero când vii la birou este autoprotejarea sau supraviețuirea și după aia dacă mai e timp derularea proiectului sau să-ți faci perfect. treaba așa fiind lucrurile este perfect explicabil pentru cel care spune nu se poate așa ceva, ba nu, e perfect explicabil și dacă stai într-o cameră și asiști la, la ce este expus, la, au existat dosare penale au existat ale curților de conturi, în zeci sute de cazuri, au existat oameni care pentru că au semnat ceva sau au mm-hmm. dat un avis sau au făcut altceva, au ajuns să răspundă penal sau patrimonial mm-hmm. uh, ei înșiși. Și atunci dacă înțelegi lucrurile astea, dacă înțelegi toate elementele care la un moment dat se învârt în jurul lui X care trebuie să facă ceva și el se sizează, corect sau incorrect, că ar putea să pățească, nu că să pățească un neajuns, uh-huh. o apocalipsă. Da, să-și da, riște da, da. libertatea sau să-și riște averea lui și a familiei lui da. ca răspundere civilă, atunci încep să înțelegi și nici nu mai devine anormal de ce respectivul se gândește. E bine pentru mine să fac asta? Oare nu e mai bine să nu o fac sau să o amân E, în momentul în care aceste episoade repetate de un milion de ori, cu consecințe juridice care s-au întâmplat de, de, de multe ori, ajung să creeze o mentalitate individuală și colectivă, atunci lucrurile sunt fără ieșire și eu spun că pe anumite segmente sau undeva, ca, ca un fel de ceață care plutește în administrația publică, noi am ajuns în situația asta. Oamenii vin și au ca scop să supraviețuiască fără să fie răniți, juridic vorbind, și dacă după asta mai e loc să facă ce, ce trebuie să facă administrația, se ocupă și de asta.
1: Da, vreau vreo, vreo, vreo scăpare din, din situația eu, asta,
0: asta? este unul din, din subiectele care mă obsedează, pentru că mă lovesc de el în multe domenii, ce înseamnă mentalitatea și schimbarea mentalității. Și studiile specialiștilor, nu britanici, ei adevărați, <laughs> spun că schimbarea unei mentalități se face cel mai devreme după o generație. O generație înseamnă 25 de ani și de obicei în funcție de problemă nu ajunge o generație să schimbe o mentalitate. Iar dacă noi luăm administrația de astăzi și cineva ar face o radiografie vârsta lor, de cât timp au lucrat, ce experiențe au avut mm-hmm. și așa mai departe, rezultă că este imposibil că în următorii 15-20 de ani, din aceleași rațiuni așa a funcționat până acum, mentalitatea și cu bune și cu a infestat în totalitate uh-huh. Ce înseamnă corpul de astăzi Și nu are cum să se schimbe Iar pentru pasul următor Deci nu în următorii 10 ani Pun eu o întrebare ție de data asta Ți se pare sau vezi că se întâmplă ceva în țara asta Care să-ți dea o rază de speranță pentru Plus 10 ani ca Sper
1: tehnologia uh, să înlocuiască neajunsul ăsta
0: În primul rând Nu se poate standardiza Sau uniformiza totul Deși Tipul de interacțiune sau ce să aștepți când te duci la o primărie ar trebui să se poată uniformiza, că nu contează Ui, care în, este primăria.
1: În Estonia, cu excepția din câte am țes, a divorțului și partea de decese și a căsătorilor, mă rog, restul totul este, pe bază de inteligență artificială, totul e automatizat. Acolo unde, într-adevăr, încă mai este acea da. dimensiune umană, unde na, trebuie să-ți dai un consimțământ și astea, le-au lăsat... În seama oamenilor Și nu le-au da, folosit Tu spui că
0: automatizarea este calea perfectă Spre uniformizare Că dacă, prin definiție asta înseamnă Faci o cerere, ți se răspunde în șapte zile Chiar mai repede Algoritmul la... e calculat în așa da. fel încât să Îți
1: dau un exemplu concret pe care l-am pățit acum Și uite chiar aș vrea să aud din partea ta Care ar fi poate și un sfat uh, Și sunt probabil mulți Care se află în situația mea am, La primăria generală am depus o cerere Pentru emiterea unui certificat de urbanism ea fiind autoritatea competentă de Amonsley, în ianuarie. Da. Legea spune că certificat de urbanism se emite, să zicem, 30 de zile, deși e 15. Suntem în mai, peste câteva zile. Eu nu am certificat de urbanism și mai mult, la primăria generală când încerc să sun pentru că nu există programul cu publicul, nu, nu răspunde nimeni. Ce pot eu să fac în situația asta în care eu sunt proiectantul? Nu-s beneficiar. Și eu, ca proiectant, sufăr un prejudiciu că am un contract pe care trebuie să mi închid și eu într un fel sau alt. Da. Ce fac în situația
0: asta? Bun. Din punct de vedere juridic, în cazul ăsta răspunsul e simplu. Refuzul nejustificat de a emite un act administrativ în speță un certificat de urbanism se sancționează pe calea unei acțiuni împotriva refuzului nejustificat.
1: Păi și stau să dau în judecat îți cheltui bani să pierd vreme
0: m întrebat care este păi poate ai soluția? V-o... Nu, nu, nu. Ceea ce am văzut eu în diverse cazuri este că pentru situația asta, care este cea mai benignă, cea mai amărită problemă cu care te poți lovi Dar cu, cea o, mai cu o primărie, ea, ea când vine la momentul la care nu trebuie, îți pune pe hold proiectul și sigur că e catastrofică pentru că nu Corect. nu-ți permite să progresezi. Ceea ce am văzut de multe ori este că um, autoritățile nu răspund, nu mă refer acum doar la primărie. Am văzut și la ministere și am văzut și în alte părți. Nu răspund nu neapărat din motive necurate, cum ar fi nu vrea cineva sau obstrucționează, ci poate să fie o prea mare grad de încărcare sau o chestiune de genul ăsta. Nu e normal să existe, dar e explicabil omenește, ca să spun așa. Mm-hmm. În momentul în care se introduce acțiunea în contencios, prin care ceri un singur lucru, E obligat să-mi dai 30 de zile. Da. Dă-mi în 30 de zile. Care n-ai cum să o pierzi. Că e simplu. E obligat să-ți dea certificatul. Un... De nu vorbim. O da. soluție, e, da. Surpriza pe care eu am văzut-o de multe ori este că acea autoritate care n-a putut să acționeze din motive de ea știute, că nu le da. devolează niciodată, în termenul legal, până la primul termen, de multe ori, al acțiunii respective, emite actul tinzând să lase acțiunea respectivă lipsită de da. obiect. Deci. Și, și cheltuielile tale, cine le mai recoperează? Nu. Într-un asemenea caz intrăm în tehnicalități juridice. După ce ți-ai emis-o mai târziu, e de vină tot el și ar urma să suporte cheltuielile. Bun. Dar morala este următoarea. Într-o lume imperfectă cum e lumea în care trăim, e, cum era vorba aia, că gura care nu țipă nu primește de mâncare, morala este. Fă ceea ce trebuie făcut, ceea ce este posibil să faci. Dacă singura cale este, nu-ți răspunde la telefon, n-ai cu cine să vorbești, nu poți să înțelegi de ce, singura cale este, introdu acțiunea respectivă și de multe ori surpriza va fi, nu trebuie să aștept 2 ani că durează o hotărâre definitivă, pentru că însă și autoritatea realizează că e în culpă și nu are ce explicație să dai când ești în culpă. Emiți până la urmă.
1: Cum fac eu să trag la răspundere? Că poate de fapt nu prima lui dă vina. La prima, atunci a ajuns pe masă. Poate nici secretarul nu-i dă vină, ăla a verificat legalitatea, dar poate e unul ăla din subsol, ăla a stat cu hârtia sub fund și n-a făcut nimic. Cum ajung eu să determin cine anume a greșit ca să mă duc direct acolo? Nu să stau să iau pe toți, să iau toate instituția, unde oricum știm foarte bine că de multe ori chestiile astea de colegialitate când tu te reclami un angajat, un funcționar reclam directorului, directorul cumva căuta cumva să îl cocrotească, să o dea bine, să, că și el își dă seama că resursa e limitată, nu vine altul în locul lui, rămânești fără om. Cumva e așa un cer vicios?
0: Bun. Până la răspunsul propriu-zis, am două comentarii prealabile care sunt necesare ca să avem un context adecvat. În primul rând, În multe cazuri, eu tind să spun că într-o majoritate a cazurilor, într-adevăr vina nu este una colectivă sau generală pentru că ceva nu se întâmplă sau se întâmplă greșit, ci greșește mai degrabă X sau Y. Și apropo de paradoxuri, am asistat la un moment dat, era, nu contează un proiect, o chestie complicată cu miză, răspundere și așa mai departe și un ministru mi-a explicat, deci un ministru care conduce un minister mi-a explicat cu o tentă disperată și absolut sinceră că nu știe ce să facă, să se facă plata pe care ministerul trebuie să o facă către un terț, pentru că nu are cum să surmonteze refuzul unui dom de la departamentul economic, necesar în semnătura respectivă ca să poată face plata. Asta se întâmplă în România zilele noastre. Deci ministrul nu putea, deși lumea ar crede că este zmeu și de se da întâmplă acolo ministru, tot, da. nu putea să rezolve problema respectivă și nu avea o cale să o surmonteze. Cu alte cuvinte, dacă era o chestie de viață și de moarte, să plătească suma în ziua aia și nu vroia Domnul respectiv nu se putea face plata Că nu o face, nu are uh, token Ministrul să facă da. plată la minister Asta este unul Doi, dacă întrebi funcționarii publici Și faci un survey eventual anonim Care este cea mai mare problemă în ce privește Eu să spună Cadrul legislativ este de așa natură încât ne expune Totul funcționează Creându-ne o vulnerabilitate a nouă A funcționarilor. Dacă întrebi, iau întrebarea ta Sau altora, care sunt cei care beneficiază De serviciile administrației una dintre cele mai mari probleme este lipsa răspunderii funcționarului sau administratorului. Cele două chestiuni antagonice există. E cam bancul cu rabinul. Cred că am amândoi au dreptate și ceea ce trebuie găsit este un model legislativ înțelept în care să dai și protecție unde trebuie să dai protecție și răspundere unde trebuie să fie răspundere și să-l mai și implementezi într-o manieră realistă. N-am niciun dubiu că un model echilibrat ca tip de Proiect de lege. Nu descoperim nici apa caldă, nici mersul pe jos. Se, se poate face, dar să-l implementezi ca atare și după aia să-l aplici, din vari motive, sunt convins că nu se va întâmpla la noi. Și acum, întorcându-mă la, din nou, la lumea imperfectă în care trăim, nu e complicat, ca în fiecare caz în parte, să identifici cine este de vină pentru o neregulă uh, administrației. Deci, practic, dacă luăm orice exemplu, se poate în majoritatea cazurilor să vezi că de este consilierul juridic și nu președintele, urbanistul și nu primarul și exemple de genul ăsta. Există și situații în care e greu de decelat care este vina, dar aici sunt principiile de drept care lămuresc că este o răspundere solidară în măsura în care amândoi aveau atribuții sau amând șapte câți erau cei care semnau și așa mai departe. Deci, și individualizarea în concret a vinei este posibilă și nu e cea mai mare problemă practică cu care te confrunți astăzi când ajungi în acea situație nedorită în care autoritatea emite un act nelegal, emite un act care e anulat și creează prejudicii sau știu eu, ceva similar. Mm-hmm. Genul ăsta de uh, situație extremă și um, cu consecințe foarte neplăcute pentru, pentru terți. Curtea de conturi este, prin definiție, în termen laici, la câinele de pază al banului public. Asta e ea, prin definiție. Pentru asta există. Să păzească modul în care se cheltuie banul public. Din această perspectivă, ea are competențele alea extinse, energice și eficiente. Oriunde se cheltuie bani publici, vine și curtea de conturi să vadă câinele. Este absolut normal și necesar ca ea să existe. Este absolut normal, perfect justificat, să aibă genul de competențe pe care le are. Și cred că în bună măsură ceea ce face Curtea de Conturi și faptul că acest baubau există și se știe care dinții ascuțiți în momentul în care vine și descoperă ceva face în concret ca lucrurile să stea în limita normalității. Impactul nu nu știu dacă este e inevitabil, nu știu dacă e normal pentru că impactul este de tipul următor. După ce Curtea de Conturi vine și se stabilește în urma unui control că o anumită conduită, un anumit act, un anumit contract a fost în neregulă, urmează sau este sub semnul întrebării că e neregulă. Cu siguranță cei care au o pregătire juridică cunosc că Curtea de Conturi vine și spune fie este în neregulă aspectul 1 și 2, fie nu spune urmează să se face verificări și a se stabili dacă există un prejudiciu. Asta e un soi de uh, verdict gri. Te oblig să verifici dacă e neregulă. Dar n a spus curtea de conturi că e neapărat în neregulă. Numai că ești obligat să uh, întocmești verificarea respectivă. Ce se întâmplă după un asemenea control până la momentul dacă el este contestat în instanță durează 2, 3, 4 ani soluționarea uh, litigiului respectiv? Dacă vorbim de o activitate repetitivă, dacă vorbim de o autoritate de, de tutelă care prin prisma activității, ei asta face în fiecare lună, și luna asta și luna viitoare, închipuiesc dacă vine cineva și spune, verifică prejudiciu și se prea poate ca ce ai făcut să fie nelegal. Ce faci tu a doua zi după ce pleacă curtea de conturi? Păi, din precauție sau din alte motive, încep să te calezi pe ceea ce a zis curtea de conturi, care înseamnă o schimbare, care nici măcar nu este certă la momentul ăsta, deci a doua zi după ce a plecat controlul, a modului în care reacționezi, în exercitarea atribuțiilor tale. Și este mai mult decât atâta, sunt din ce în ce mai numeroase sau sunt din ce în ce mai mulți cei care vocalizează nemulțumirea decurgând din uh, consecințele impuse, consecințele îndepărtate, nu imediate, ale rapoartelor Curții de Conturi cu privire la recuperarea unor prejudicii de la terți sau de la proprii angajați. Și aici nu știu dacă o să fie o surpriză dar pentru cei care sunt implicați în genul ăsta de proiecte numai de mult o surpriză, s-a ajuns practic la existența unor demersuri și unor litigi întocmite de entități care sunt sub control curții de conturi, al căror singur scop este nu că îi cred că e așa nu că cred că ar fi posibilă recuperarea acelui prejudiciu sau că părâtul a, a, a cauzat prejudiciu, ci este un litigiu făcut doar pentru că așa trebuie în urma unui raport al curții de conturi. Uh-huh. Ar putea, dacă îl analizezi la școală, dacă iei toate elementele, ăsta este un litigiu. Ele e fals ca onestitatea reclamantului. Eu nu cred că trebuie să iau banii de la SENA, dar eu introduc o acțiune împotriva lui SENA. Pentru că asta am înțeles eu, că ar trebui să fac în urma unui raport al curții de conturi. Ceea ce, într-o lume perfectă, nu poate să existe. Genul ăsta de abordare. Dar, nu de regulă, poate.
1: din ce am văzut, și am mai discutat și cu, cu SENA de treaba asta, bă... În rapoartele curții de conturi, nu prea indică ordonatorului, în concret, cine s-ar face responsabil. Niciodată. Ceea ce. Tu cum vezi lucrul ăsta?
0: Um, dacă ne uităm, ca să dăm un verdict, trebuie să, ne, să intrăm în papucii curții de conturi. Ei se uită din exterior vin la voi acasă, nu m-ați invitat vin eu, pentru că legea îmi permite să vin și e normal să vin așa și verific, iau biblioteca dormitorul sertarele etică. și descopăr o chestiune care prin prisma atribuțiilor și obligațiilor legale și așa mai departe, ar părea că a condus la un prejudiciu și atunci nu este rolul curții de conturi și nu trebuie ca la momentul controlului să meargă și mai departe și să vadă da cine era de vină în spatele deciziei respective dacă e un posibil prejudiciu te oblig să-l cuantifici și după aceea te oblig să faci demersurile ca să-l recuperezi ce înseamnă asta nici textele de lege nu impun și nici curtea de conturi în practica pe care a creat-o nu-și asumă chestia asta e treaba ta să o faci și e treaba ta să o faci asta înseamnă de multe ori acea cale dacă eu, dacă eu vorbim de un contract Cine poate să fie de vină dacă un contract e în neregulă și eventual e luvit de nulitate? Faci o acțiune de anulare a contractului sau de recuperarea sumei plătite în plus de la... A, ah, dacă vorbim de alte situații în care ori n-ai de la cine să iei banii, ori a expirat orice termen de prescripție, ar putea să fie de vină un administratorul societății sau ne întoarcem la exemplu de mai devreme, toți cei 16 care de-a lungul timpului au avizat derularea unui contract pe într-un mod în care se suprapun atribuții competenței. Și așa mai departe. Iar dacă ai prescripția prescripția, asta este speța mea favorită. Vine Curtea de Conturi și spune că în perioada 2005-2008 s-a petrecut ceva apocaliptic la tine în curte. Doar răspunderea penală nu e prescrisă când spui așa ceva în anul 2019. Mm-hmm. Și cu toate astea, pe rol există acțiuni în care unele societăți, după controlul Curții de Conturi, fac o acțiune și cer niște bani de la niște foști angajați sau foști directori sau contractori care e prescrisă. Tot ca să mai glumim e de trei ori În s-a prescris de trei ori succesiv Adică e și mama ei nici, nici sufletul juridic Al acțiunii respective nu mai e în viață
1: Cum vezi practic Poziția instanțelor Cu privire la aceste contestații Care se fac Privind astea,
0: rapoartele Rapoartele cuțină de conturi da, Și asta e un subiect interesant pentru că Pe de-o parte e o mare miză Ori decât ori există un asemenea dosar E un impact important asupra societății respective și indirect asupra tuturor celor care pot fi vizați de efecte și pe de altă parte e și asta un soi de uh, mit urban juridic cum că Curtea de Conturi sau Consiliul Concurenței da. nu pierd dosarele ceea ce este și nu este adevărat în sensul că, din start spun nu există că Curtea de Conturi sau Consiliul Concurenței ca am pomenit și exemplu, asta nu pierd dosare pierd și ei, de adevărat că dacă luăm după statistici uh-huh cifrele sunt foarte favorabile lor în sensul că niște procente impresionante de acte emise de aceste autorități rămân în în viață, nu sunt anulate de instanțe. De ce la Curtea de Conturi eu am o explicație tehnică? Nu cred în teza și fac paranteză la paranteză. Optimismul incurabil care mă ghidează în viață cu riscul de a fi naiv este o armă foarte importantă pentru mine ca avocat. Adică chiar în anumite zone sau în fața unor argumente care te-ar putea face să crezi că pentru un tip de cerere sau într-o situație este în zadar să te duci la judecător, pentru că judecătorul ar refuzat de planul să admită un anume tip de acțiune, eu așa ceva nu o să accept niciodată cât timp sunt avocat, pentru că altfel n-aș mai putea să fac ceea ce fac. Deci eu nu cred, nu accept, nu există așa ceva. Iar faptul că împotriva curții de conturi au existat anulări și anulări parțiale, mult mai multe, de rapoarte de control, îmi hrănește mie acest optimism incurabil. Dar dincolo de statistici și de explicații mai mult sau mai puțin mistice, există o explicație juridică pentru care rapoartele curții de conturi și deciziile în urma controlelor rămân ca atare în majoritatea importantă a cazurilor. Acțiunea prin care se contestă ce a stabilit curtea de conturi că trebuie să faci sau ce a zis mm-hmm. că e neregulă Înseamnă un control exclusiv de legalitate asupra concluziilor curții de conturi Asta înseamnă că doar în măsura în care este nelegal ce a zis curtea de conturi Curtea de apel sau în altă curte dau parte asta mm-hmm. e, Problema este următoarea Când curtea de conturi vine și spune în legătură cu contractul cu tare și cu tare Se constată că S-a cheltuit suma de atât. La data D s-au dat avansuri și s-au acordat și prime, și primele care n-au legătură cu contractul colectiv, și bla 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 la toate astea, și urmează 5 pagini de explicații, din care aparent ar fi un prejudiciu pe 6 ani de 38 de milioane de euro, constând în prime acordate propriilor angajați și directori, și la sfârșit spune, conform literei H din ordonanța nu știu care, constată că e neregulă pentru că nu erau prevăzute de contractul colectiv și dispune. Să se verifice cât e prejudiciul și cine sunt persoanele vinovate. Din tot ce am spus eu, legalitate sunt litera H și cu cealaltă și dacă este o aparență și intră în obiectul de control, e perfect legal ce a zis Curtea de Conturi și după aia spun instanțele de contencios. Toată povestea ce mi există zis tu mie nu are legătură cu legalitatea, are legătură cu o ducerea la îndeplinire ulterior și nu înseamnă că trebuie să verific eu asta și nici nu trebuie să administrezi probe. Și uite așa, dintr-o poveste atâta, cum se restrânge obiectul de control al instanțelor la a 10-a parte sau a 20-a parte și devine perfect explicabil în această optică de ce practic nu se judecă într-o, ca la o judecată divină tot ce a verificat și ce a făcut curtea de conturi ci punctual e legal, nu e legal, trebuia să facă asta putea să facă asta și mai departe asta înseamnă că de fapt verificarea și implementarea măsurii curții de conturi este o chestiune post-factum față de litigiu împotriva Actului administrativ respectiv, care au fost controlate, îi dă și posibilitatea să aleagă mijloacele de aducere la îndeplinire, iar toate asta într-un dialog cu Curtea de Conturi, care nu vine la control și pe a pleacă și ne vedem peste 15 ani și dacă nu-mi place e închisoare. Anul
1: următor, vine... anul
0: următor vine și în fiecare lună zice, anunță-mă ce ai făcut în plus și că nu-i place, îi spune nu e bine. Ceea ce iarăși, că ne convine, că nu ne convine, este, mie mi se pare, un mod... Logic de a ține în viață această poveste care e controlul curții de conturi și modul în care monitorizează.
1: Că tot suntem la subiectul ăsta, chiar vreau să întreb, pentru că noi avem o sesizare făcută curții de conturi și te-aș întreba, nu e așa ca terți. Dacă am indicat în mod expres curții de conturi o situație concretă cu privire la un contract sau o activitatea unei instituții, curția de conturi. Asta vreau să întreb. Dacă eu nu aș sesiza el crezi că are capacitatea să se aplice și asupra unor lucruri de genul ăsta? Adică, nu știu, ei verifică, ok. Dar nu știu în ce măsură, cât de mult intră de ei pe curtea pe, de pe conturi, pe din subiect. câte
0: știu eu, nu stăpânesc Adică, totalitate. de exemplu,
1: recomanzi ca oamenii care au cunoaștere despre anumite aspecte de genul ăsta să facă o sesizare către curtea de conturi? Să zicem că îi ajută într-o oarecare măsură?
0: Mai degrabă nu și explic de ce. Să zicem. Că neregula uh, sesizată de tine ca terț la nu știu ce autoritate este una care are legătură cu competența curții de conturi, în sensul mm-hmm. că presupune cheltuirea unor bani publici da. aiurea. Da. Un contract. Or, un, un contract, da. Uh, interesul terțului respectiv ar fi să înceteze cât mai repede um, acea irosire a banului public, să zicem că nu mă imaginez bine. Păi întâia trebuie să înceteze Dacă e în formă continuă Și după aia, aia să urmeze o, o recuperare
1: Ca să vorbim în concret E vorba de contractul de, uh, Asta e elaborarea Pugului da. Care este expirat de 50 și ceva de luni Pugul nu se poate face Că încă e contractul Să-a Prestatorul nu face că nu a încasat bani Nu să plătește El n-a livrat În fine este o grămadă de situații da. Eu am S-a...
0: identificat în concret Dacă nu se cheltuie bani Dacă nu se plătesc bani Înseamnă că nu e un prejudiciu s plătit niște bani
1: S-au plătit niște anterior. bani, da, da. bani pentru niște faze certi că nu se poate avansa Dar e, culpa principal este a prestatorului Că el nu a livrat ce și-a asumat Și eu, de exemplu, aș vrea ca acest contract să se rezilieze ca au și temei legal să facă treaba asta Pentru că produce indirect un alt prejudiciu București nu are pug Suntem în situația așa. în care suntem cu privire la reglementările urbanistice da. Și stăm blocați în chestia asta din cauza unui contract Iar eu, de exemplu, am sesizat curtea de conturi și am indicat, vedeți, că în concret există, cunoscând
0: conținutul contractului, temeiul legal în care poate fi. Revin la răspunsul pe care vreau să-l dau și cu cu precizarea că în cazul ăsta particular, mi se pare că se poate face, adică e logică o asemenea sesizare De ce spuneam că principial sesizarea curții de conturi nu rezolvă problema lui X sau lui Y care e nemulțumit, legitim, de o asemenea problemă de cheltuirea banului public Curtea de conturi nu face În mod obișnuit și nu știu dacă face În vreun fel Controle ad hoc Ia șturele potrivit proprii agende Și verifică tot da, așa spus și Faptul probleme. că în momentul în care Tu depui ceva înaintea controlului pe care îl face Este dacă vrei o facilitare a misiunii Dom'le, eu mă duc să verific tot Dar am primit vreo 3 petiții În care mi s-au uitat la aia În mod natural va fi undeva În vederea echipei de control mm-hmm. la această problemă Și atât deci, din punctul ăsta de vedere. Dar e bine. Că și-a
1: plecat atenția. E, adevărat, care poate, afisca. Dar
0: nu. Deci, o legătură de tip cauză-efect indirectă. O fac pentru că primim scrisoarea, bănuiesc că cineva o citește și așa, dar nu determină instituțional o reacție. Uh-huh. Ca altfel, noi suntem țara în care la modă este plângerea penală. Când cineva vede o chestie de asta, face una sau cinci plângeri penale. Și, și speră ca parchetul. Păi, teoretic, dacă, ai, dacă ar fi infracțiune, că nu orice neregulă este infracțiune. Okay. Dacă i are natura unei infracțiuni Da, parchetul care ar trebui În funcție de gravitatea problemei respective să zeze imediat Vine, începe o anchetă și N-am văzut ca o neregulă să continue În timpul anchetei începute în care să dispun și niște măsuri Deci iată cât de eficient e În comparație mm-hmm. cu cealaltă Dar ar mai trebui să fie și infracțiune și ar mai trebui ca și parchetul Să reacționeze atât de prompt Ceea ce se întâmplă doar uneori
1: Bun Cred că am cam epuizat uh... Ce ne-am propus pe ziua de azi. Dacă mai vrei tu ceva să completezi, te rog. Eu am venit să răspund, e răspund invitat, dar e și partener cu noi, și acum ce am vrea? Am
0: venit să răspund întrebările voastre. Nu, mi-a Hai, rămas. Ce ești la interogator aici. Mi-a rămas, apropo de prima întrebare, mai era o nuanță pe care, apropo de neregulile sistemice nou, ale administrației era. din România, mai e una, și și pasta o văd incurabilă. Și anume, există proiecte, multe, care prin natura lor nu pot fi derulate de o autoritate, ci de mai multe ale statului în general. De la ce vrei, de la marele proiecte de infrastructură până la investiții, până la multe. Ori de vorba despre o asemenea situație, statul român este, din nefericire, o caracatiță cu multe capete și nu există legal... Niciun fel de instrument care să coordoneze Caracatița cu mai multe capete Pentru un proiect care presupune Interacțiunea a 27 sau 9 autorități Dacă în mod excepțional Autoritățile alea între ele Din rațiuni politice sau de importanța subiectului Cooperează Lucrurile merg minunat Doamne Dar în un milion de exemple pe care le-am văzut eu Caracatița Eu cred asta, tu ai la altă altceva Și du-te și roagă-te unde vrei tu să se facă acest proiect Care presupune interacțiunea cu Uh, și ceea ce cumva mi se pare n-am studiat uh, cum e în alte părți sau așa dar mi se pare de neimaginat nu din, altă, din alt motiv deci statul în primul rând trebuie să fie egoist trebuie să i peste de propriile interese dar statul nu poate să facă ce vrea el din acest motiv dar amite să performeze eficient când vrea un investitor privat să deruleze un proiect și asta mă, deci de câte ori ajung la punctul ăsta mi se, mi se blochează așa rațiunea că nu pot să înțeleg cum e, cum e posibil așa ceva, dar senzația este că se va perpetua și ar, adică ar trebui o reformă de o asemenea dimensiune, ar trebui să se inventeze ceva ce nu există, ca instrumente, ca pârghi legale și unul văd venind, nu are cum, nu apare. Te-ai zis că
1: ești optimist și știi cum e vorba aia? Pesimistul zice mai rău nu se poate, optimistul bada. Bun, se poate. Acestea fiind spuse, dragilor, Așteptăm comentariile voastre, nu uitați să dați subscribe și sperăm că vi s-a părut destul de interesant. Dacă aveți alte sugestii, vă rugăm nu ezitați să ne le transmiteți. Mulțumesc mult de tot Cosmin pentru și mulțumesc. prezența Ai fost Sărbători fericite și să fim sănătoși. Ai fost fabulos
0: ca s-a. să zic așa. Mersi, mersi.
1: Numai bine.